0: 大家好，我是唐克良，果联科技的创始人兼 CEO， 为您主讲今天的100秒小课堂。今天主要向您解释的是传感器，准备好了吗？人们为了从外界获取信息，必须借助于传感器。传感器是新技术的革命，它解决了人类感官的局限，是人类五官的延长，所以也被称为“电五官”。传感器的存在和发展，让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官。使消费者能直觉性的与智能手机、平板电脑、游戏机、智能型电视机等消费类电子产品进行互动。比如接近传感器，采用了先进的接近检测技术，能够非常准确的检测可靠的智能手机与用户之间的距离，为运用新的人机交互场景创造的机会。再如九轴传感器，就是包括三轴加速器、三轴陀螺仪以及三轴磁力计的传感器。将三种传感器结合起来进行混合感测及补偿，可以达到最精确、最实时及不受磁场干扰的感测效果。在实际的应用中，九州传感器可以提升可穿戴等智能产品的效果。所以，传感器它是将来在我们生活当中无处不在的一个设备，它将是工业四点零和生活四点零升级的必需品。
1: 正
0: 在为您
1: 开启极客秀，欢迎来到本周的极客秀。我是直到现在还不断被爸妈提醒不要看电脑时间太长的旭东
0: 。大家好，我是从原生代熊孩子变身创客奶爸的唐克良。嗯
1: ，欢迎来到本周的极客秀。二零一五上海国际科普产品博览会呢，将于十一月二十七号到三十号举行。那么期间会举行首届。中美欧创客大赛暨科创论坛。那么，在上海国际科普产品博览会期间，咱们的极客秀也会在现场设置一个迷你的直播间，邀请创客大赛上的极客们参加到我们极客秀的节目录制。那今天的节目呢，我们就首先邀请到了中美欧创客大赛的推荐项目之一——果联科技的小木智能护眼宝。那么，我们今天请到的就是果联科技创始人兼 CEO 唐克良，唐总好。啊，您好，徐东。嗯。唐克良其实给自己的一个定位始终是奶爸啊，曾经还是熊孩子。那其实你们现在主打的这个产品就是面向孩子的，但是其实可能更有这个产品需求的是父母，因为父母都比较关心孩子的视力健康。那么今天我们一个小时的节目呢，就将围绕你们的这个产品小木智能护眼宝，再来聊聊你们的创客项目。我们首先先进入我们的极速考场
0: ，极速
1: 考场，进入极速考场。那唐总首先回答这样一个问题，就是你是怎么定义 geek？ 另外就是你觉得自己算不算 geek？
0: geek 呃这个名词，因为现在非常热嘛，嗯、我的体会是，我觉得 geek 这个词代表的是一群想改变生活中原来的生活状态和切换到新的生活状态的一群人。嗯，啊，那呃我自己其实算是一个新生代的 geek， 因为我也是做了果联科技这个项目以后才接触了。啊，全、呃、比较全面的科技。嗯你之前并不是从事这个啊、呃，我之前不是。哦，我之前呃跨界做过呃很多的事情。那个说一件比较有意思的事情吧，嗯、我是策划呃参与了在一号店上第一个卖九块九牛奶的哦人，哦然后把整个的中国的进口牛奶市场拉回了红海市场。
1: 啊、哦，所以说牛奶之所以在网上有很多渠道可以买的非常的便宜，对，倒是因为汤总了
0: 。<笑>不，只是算是参与过当中的其中某一个环节啊。
1: 所以是在最近几年才开始走向这个科技这个领域
0: 的。嗯、对，是一三年，确切的说是从一三年八月份开始。
1: 嗯，那么从一三年八月份开始到现在，嗯、你觉得你做的最符合 geek 状态的事情是什
0: 么？呃，我觉得就是把小木智能护眼宝真正的做出来，嗯，然后让用户用到它。改变了他们现有的生活
1: ，在这个过程当中，应该也是这个熬了不少夜
0: 啊。反正创业的过程当中，别人说的呃创业很苦的所有的环节，我觉得我们也都碰到过。嗯，啊，但是也就是因为真正想为孩子做些事情，这份坚持让我们一直专注地把这些事情做好。嗯，那也确实在这个过程当中获得了很多很多人的帮助。
1: 嗯，相信这个过程当中应该会有很多精彩的故事啊。这个我们留到后半部分的访谈再详细的来聊。嗯呃，下一题其实也是我们极速考场的一个必答题了、啊、让你找一样东西给极客代言。当然，这里有个前提条件，不允许用你这个小木护眼宝。找一样东西给极客代言，你觉
0: 得什么比较合适？呃，我觉得是苹果，苹果，对，就吃的这个苹果。呃，不是，是我们用的苹果的手机<笑>啊，或者说苹果这个品牌我也为极客代言，我觉得自从苹果开始做了智能手机以后，确实在最近的四到六年里面。啊，让我们整个的生活出现了翻天覆地的变化。嗯，它是点燃极客，呃，一把火的这样的一个一个一个种子，或者说那一根火柴。嗯
1: ，的确，现在很多的创业团队，其实他们的项目都是围绕着
0: 苹果它的一些产品。嗯、对苹果呢，因为原来那个乔布斯他是一个非常呃原创的一个人，啊、呃，也就是苹果整个品牌起来了以后呢，其实建立了一个极客的一个生态。嗯，就是包括我们现在做 app。很多的公司拿到了很多的融资，获取了很多的用户，改变了很多人的生活习惯。其实我们都是在他生态环节当中的一个闭环。那当然，也就是因为有了苹果以后，我觉得那后面有了像那个小米，嗯、像那个那个老罗、锤子，嗯，是吧？这帮人，我觉得呃，真的是很感谢苹果。呃，正是因为他改变了世界以后，他才改变了我们自己。然后一群人跟着他，然后一群接着去改变。对，所有的人的生活都被颠覆了。<笑>
1: 那你最喜欢的书是乔布斯传吗
0: ？呃，其实我觉得我最近最喜欢的一本书是，呃，有一个我们的一个合伙人给我送的，呃，那本书是很多大咖背书，说那个呃，大家在知乎上聊些什么，嗯，啊，然后就是就相当于是一本创业的那个百科全书。呃，那确实，因为现在创业那么大、那么热，然后那个国家政策也那么好，确实很多的人都有着蠢蠢欲动。嗯，那其实呢，在在创业的最早的阶段，其实我们是有很多的知识上的盲点的。那这本书呢，确实呢，解决了我们很多很困惑的，嗯，或者说没有碰到过，但是想找答案的一些干货，嗯，就是干货。很多都是来自于这个创业者的经验。对，都是来自创业者的经验，啊、对。
1: 那作为创业者，其实都挺忙的啊
0: 。嗯，还有时间看电影吗？有啊、哦，还有有。我因为是一个非常喜欢电影的人，嗯，我记得很有意思，就是说我在那个前一段时间，在那个大神贵来《大圣归来》，《大圣归来》那个上映前一天。那个我那个一段时间呢，就是工作压力特别大，嗯，然后呃，那个我的爱人，我的爱人，因为因为我现在的那个整个那个那个我爱人和我孩子现在在澳大利亚，他是离开了以后，但是他希望我安心创业，然后呢，他也知道我那段时间压力特别大，然后就给我打了个电话说，他说大圣归来你必须得去看。然后这是一第一个是非常有情怀的一部片子，然后第二个呢，其实，呃，可以补充你内心的那些正能量，嗯，是吧？让那些的那个负能量全都去掉。所以呢，我当时是那个首映第一天晚上十一点多，我外人打了好多个电话给我，他说你必须告诉我你已经走出公司，必须告诉我你已经买了票，必须告诉我你已经走到电影院，然后你就进场做好了。啊，确实非常好看，嗯、那部电影我觉得给了我很大的能量。我是因为看到那个、呃、那个齐天大圣他一个人那个那个对着那个太阳的那个那个镜头嘛、啊，我觉得其实我们创业也是这样，就是热泪盈眶了。对每一个创业者真的是又孤独，然后呃可能又有很多人没有办法理解你，嗯，但是你只能对自己充满自信
1: 。我忽然发现你刚刚在讲电影的这个过程当中，已经起码回答了一部分我们接下来要问的这个问题。<笑>就是最感谢的人当中一定有你的爱人
0: 当然有他，嗯，他是我最重要的一个人
1: 。嗯，其实你之所以能够创业，嗯、同时，其实你还是两个孩子的父亲，嗯，能够就是事业家庭，嗯，这个同时兼顾，这个绝对离不开你的爱人。嗯
0: ，呃，其实我还真的是想好好感谢一下他，嗯，因为其实我我是一个就有极端这种创业基因的这样一个人，就是完全不消停的，嗯，在我毕业以后的那么多年，其实干了很多很多事，我做过那个公园，嗯、然后做过那个呃进出口贸易。然后呃，也做过进口食品，然后还做过那个家具设计。我曾经有设计过一款那个 Cross Chair， 是美国一八零六年的一款 c 但是我只是在这个椅子上做了一个很简单的一个变化，就是把它最后背后的那个大叉，嗯、由木头的变成了一个由铁镀铜然后仿旧的这样一个小工艺，嗯、然后当时就卖了六十个集装箱。哇！对，那个那当然做过很多的事情，但是呢我，我在这个过程当中呢，其实，呃，从那个呃相恋到相爱，然后到结婚到育儿，其实整个环境当中呢，我也没有扮演特别多的角色。嗯，啊、呃，在这个这么多年里面呢，其实他一直是呃对，原来还是一直属于一个熊孩子的，就是原生代熊孩子的这种状态。嗯。啊，然后呃，其实这一次的创业对我来说改变还是挺大的。嗯，我觉得第一个是呃，真正发掘了家庭的一个力量。然后第二个呢，其实也真正深刻的认识到，他的这份支持其实花了那么多年是不容易的，所以我非常希望感谢他、嗯。而且你这个项目好像本身也感觉是来源于家庭，对，就是有很多的灵
1: 感，应该是从家庭那儿得来的。嗯。嗯呃，其实我觉得唐克良非常有意思的一点，就是在于你每回答前一个问题的时候，会很自然地带到一点我们后面一个问题会问到的东西啊。<笑>呃，后面一个问题我们是准备问，就是你的好习惯和坏习惯。但是通过你刚才的那段表述，嗯、我发现你有一个特点，应该是就是算挺喜欢折腾的人。嗯，那你觉得这个算是你的好习惯还是坏习惯呢
0: ？呃，我觉得这是我的好习惯。我非常想做的一件事情，就是我在每一次折腾过程当中，都希望留给留给孩子们一些故事。嗯，就说哎，你老爸可能不一定，就说将来一定或者多少成功或者多少富有，那但是我只是想告诉他，那个老爸有很多很有意思的经历。嗯，啊，这就是我想做的事儿。啊、<笑>那有坏习惯吗？有。虽然说身为处女座，但是整<笑>但整个的生活作风分是特别像处女座，啊、就是那么特别特别的爱干净啊，或者说就是哦，也可能是因为工作特别忙的原因，嗯、所以呃，家里像旅店一样，就是呃，反正所有跟家务有关的事情都跟我是完全绝缘的，全部外包了，对对对，全部外包了，完全绝缘，<笑>就忽视他，眼里完全没有这么回事儿、嗯、然后还有呢，就是以确实关心家庭的那个时间不是特别多，嗯。那其实你刚才也说了，你
1: 从大学毕业开始，其实换了很多个领域，一直在。我们打引号的折腾啊，嗯、然后大家会很好奇，你最后一个学历的这个毕业论文写的是什么？嗯、可能大家就在好奇你的这个整个的这个学习经历，从事的是什么专业，在
0: 、嗯、什,什么领域啊？其实很有意思。我前面因为在上来之前，啊、那个我和那个我们的那个平安经理海威还在聊呢。我说：“嗯、哎呀，真忘了当时毕业论文到底写的是什么，嗯、因为确实是没花什么心思，嗯、可能简单。”呃，我觉得应该是，就是不说大部分人，我觉、就、得、是、是有一群像我这样的人，就是毕了论文是随便找一些素材，然后抄的，弄的就过关就结束了。<笑>那其实，呃，当时可能是因为那个也没有想好那个人生真正的那个方向和状态是怎么样，嗯、所以也没有办法给到自己一些规划，还是觉得只是可能对对未来世界还是有一些好奇，嗯，啊、呃，也没有特别重视自己的那个理论这方面的一个知识。
1: 所以，我可以这样理解吗？就是说，你毕业之后从事业和你的专业关系并不大
0: 啊。对，不大
1: 。是什么专业？能透露一下吗
0: ？呃，我是读国际经济与贸易的
1: 。那不过好像和商业还是有点关系。对，商业是
0: 有一定关系的。那呃，这个当时的课程就是基本上没怎么参与过
1: 。<笑>大学的
0: 时候就开始在想着
1: 怎么创业了吗
0: ？呃，大学的时候其实有干过一些小创业的这些事儿，就比如说。嗯呃，当时这种那个十一节，就是外滩很多人那个，呃，这个时候事情其实，在高中时候就干过了，就是卖那个充气球，对，卖充气球、哦。我们当年是同行、啊，对对，太好了，怎么没意见呀？<笑><是>不，咱们是竞争对手，当时。广场是同买的，<笑>是我也是在那儿啊，呃、啊，所以说
1: 这个是大学的时候，可能也会有
0: 一些，就是想
1: 动点脑子，就是给自己创造一些额外的收入。啊、对对对对对。嗯正式开始创业还是毕业之后
0: ？哎，正式开始创业还是毕业之后。然后其实是，呃，我的第一次创业是赶上了一个非常不好的一个时候，嗯，就是零八年的金融危机。我当时做家具设计，在那个上海国际家具展上，呃，租了一个非常非常大的摊位。然后我也有很多很多国际的朋友和客户，嗯，我那个摊位是整个 Fair， 就是上海 f i n i s h e Fair 最忙的那个、最 busy 的那个摊位，嗯，但是没有任何一个人落单。因为大家只是因为跟我熟，然后爱跟我聊，然后就坐在我整个的摊位上。咱们聊什么呢？聊金融危机，然后聊有多少人伤害。然后我有一个美国的客户，他是有两百二十三家店，然后突然之间就倒闭了。嗯，整个资金链断了。嗯、确实，金融危机真的是呃给很多人的生活呃带来了这颠覆性的灾难。嗯啊，那我当时也是呃带着满满带着第一桶金，然后去做一个创业，但是也就是因为这样的一个环境，所以倒下去了。啊当然说也不是说完全的那个呃，就是精神上的倒下去，可能是物质有了一个缓冲期，是吧？然后啊，再、呃、再通过两年的努力，然后又回了一部分，但是后来我发觉这已经不是我的方向了。嗯、唐总
1: 作为一个创业者啊，这个接下来这道题看来是逃不掉的，这个也是我们极客秀的一个保留题啊，呃，花式问收入啊。咱们目前的这个主打的产品，嗯、这个小木智能护眼宝，嗯，呃，能不能透露一下，就是我们现在对外卖的这个价格是多少
0: ？我们现在对外卖的价格是三百六十八块
1: 。三百六十八块，对。好，那您一年的收入，差不多在这个数字后边加几个零，您觉得比较合适
0: ？呃，您是说那个公司企业的那个销售收入对吗？嗯、那其实我们小木护眼宝呢，也是刚刚进入到市场，呃，其实还没有全面大批量的在市场上展开。那我们现在做的事情呢，就是我们已经预售了两万单了，啊，预售了两万单，然后已经有一大半部分的收入会在那个呃十一月份会全部都完成，嗯，啊，那其实这两万单也是很有意思，就是呃，我们两个两个不停两个经销商，一个是爸爸，一个是妈妈。一个是做爸爸的，一个是做妈妈的，所以就是因为被我们这个产品的情怀，或者说认真态度，解决他们身边的问题所打动了，所以他们愿意跟我们合作。嗯，啊，那其实除了这些以外呢，我们在整个的十一月份会全线的在各个呃电商平台，还有那个银行啊、呃、分期积分，然后包括那个中国移动、中国电信，然后还有线下的那个国美、苏宁、红图三包，嗯，啊这些线下门店全都打开，包括我们基于。呃，互联网直销、微商这一块有自己的一套啊、呃，直销的那个数字管理模式。嗯啊，那个其实就是说，呃，光做一个颠覆性的产品，其实啊、呃，创造不了巨大的商业商业价值。那我们是想啊、呃，整个全渠道打通式的一个营销。其实有一个比较好的一个参照的例子，就像早年的那个贝贝家。嗯，贝贝家它其实是真的是，如果是你一直用的话，是真的可以改变那个孩子的。但是它确实营销做得非常好啊。啊，所以我们也希望，就是说利用现有的这个时代，新的模式去做一个颠覆式的一些营销。不过
1: 您刚才说了一个预售的数字，嗯，所以现在咱们这个收支平衡了
0: 。呃，我们其实整个公司应该进入一个非常正常的现金流阶段了，嗯。然后呢，我们也在近期刚做了小两轮的 Pre-A 的一个融资，嗯。啊，整个公司呃也是希望，就是说，除了做我们小木智能护眼宝这样一个产品，我们想更早的做一些可以在其他维度或者说其他呃生活环境上能给家庭或者说给家长给孩子带来一些变化的一些产品，或者好玩、有趣、有料的这个产品。好，那我们接下
1: 来的这个访谈部分，好好的来聊一聊啊，这个说了半天这个小木智能护眼宝，它到底是个什么样的东西？精力充沛
0: ，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是直到现在还在被爸妈不断提醒不要看电脑时间太长的旭东
0: 。大家好。我还是那个从原生代熊孩子转身奶爸创客的唐克良。嗯，那今天我们请到的即刻呢是果联科技的
1: 创始人兼 CEO 唐克良。啊，唐克良也经常说自己是一个奶爸啊，因为他们的这个整个创业团队其实也是由这个爸爸妈妈们组成的。我们现在主打的这个产品其实也是为爸爸妈妈准备的，当然是面向孩子的，保护孩子的眼睛的。其实光一听护眼宝。这样子的一类产品，大家可能首先会想到的是不是一个眼镜？戴在这个头上的啊，然后这个我其实最开始看到这个名字的时候，我也是这样想的。然后可能说这个有几个穴位按摩的脸上、眼睛上的这个某几个位置啊，让孩子的这个视力得到改善。然后我其实就在想，这个东西感觉和我们所说的这个智能硬件之类的，呃，关系挺远的。但是其实当我看到他们的这个实体之后，我会觉得其实区别还真的非常的大。它其实是从我们的这个行为习惯上来让孩子能够更好的去使用电子产品。我的介绍其实说不清楚啊，还是让这个唐总给他来来吆喝一下吧。我们的这个产品到底是一个什么样子的东西
0: ？那个，其实我们小木这个产品呢，我们在研究它的时候呢，第一个是我们有极强的一个原动力，就是我们真的是七个爸爸和一个妈的一个团队。嗯。那原来呢，一开始没有那个妈，呃，因为一直说，哎，七个爸爸就像七个小矮人一样，如果有个白雪公主多好呀。嗯、啊。那后来呢，我们确实来了一个妈妈，却是一个好厉害、好厉害的一个妈妈。嗯。做小木这个产品呢，其实要讲到它的功能，其实只是护眼宝三个字，确实用很难理解到它到底是怎么样的一个产品。嗯、那其实呢，我就说一说，就是说解决的一个问题，就是孩子的一个习惯。就是有一句老话嘛，说就是这个三岁那个看看到老，对不对？就是你三岁的时候就有一个好的习惯，就是可能对于你整个人生当中都会带来的一些很多的一些帮助。而我们发觉，在一个就是屏幕信息化横行的一个时代，在我们的生活当中，每一个人或者说每一个孩子都会接触很多的屏幕，包括电视、呃平板、手机。包括我们在外面看到的很多的电子屏的广告，其实因为它整个这样的一个时代来得太迅猛了，我们没有任何的准备，所以原来的医医学条件说，呃，人成人到了十八岁以后，视力发育完成了以后，他的视力就不会再恶化。那其实，在我们现在这个时代，啊、呃，包括我们这些成人们频繁的使用智能手机和平板，也会造成视力的伤害，更何况是我们的孩子呢？那我们回过头来再讲一个问题，就是为什么呃我们自己现在都没有一个保护好视力的一个习惯？嗯，呃，其实是因为我觉得这可能是我们那个年代开始啊，我们是八零后的这帮人，那个当时的父母呢都是呃呃五五零后，那个是那个知识非常缺失的一代，他们呢其实是是一个生存的一代。是吧？我只要呃，家里的那个生活有饭吃有肉吃，然后啊，从原来的那个种咸菜泡饭的，然后变成了那个可以吃大鱼大肉的这种日子，就已经很开心了。所以他们对于我们下一代的期望，就是说你读好书，是吧？然后你考上一个好大学，然后找到一份好工作，嗯，然后找一个好老婆。他就是觉得这就是你人生的一个路径，他也觉得他的任务完成了。对，然后呢，我们就是在这样的一个、呃、这个体系下，或者说这个价值观下面，我们我们成长起来的。嗯、就是我们的八零后，然后甚至于就早期的一些九零后的，呃，这这这这两代人里面，就是说，呃，其实家长根本不关心你那个你你到底有没有近视，甚至于觉得你近视是说明你书读的好，<笑>书读的用功啊，对。所以呢，我们发觉就是，不管是他们这代人，甚至于我们这代人，其实都是保护自己的这个能力啊，或者说这一部分的生存能力的、嗯、生存习惯的缺失
1: 。所以你可能是希望开发某种硬件，或者是硬件和软件结合的东
0: 西，嗯，能够让我们在这种缺乏自律的情况下，嗯、做到一种他律。嗯，那<笑>是是。其实我们就是因为觉得这个，因为大家都缺失这方面的意识嘛。嗯。其实呢，我们就通过智能化的这样一个产品。呃，四个核心的传感器加上一个核心的一个芯片，嗯，啊、呃，通过一款非常呃有颜值的一个外观的一个一个一个硬件，嗯，结合我们非常呃优化体验的这样的一个一个软件和一个远程大数据和远程控制互动的这样一个整体解决方案的一个产品，嗯、来真正帮助这个孩子们能在很小的时候就养成一个。如何去面对屏幕这个时代，嗯、应付这个屏幕时代，在这个时代里面生存的方式的一个解决方案，可能主
1: 要针对的是现在孩子的这个心头第一大爱，就是 iPad 之类的产品，对、嗯、平板类的。<对>我简单的给大家描述一下这个外观吧，虽然说这个用声音来感受比较难啊，呃，看上去像是一个 iPad 的保护套。嗯、然后是那种这个外面有一层这个这个是硅胶嘛
0: ，实用级硅胶、嗯，实
1: 用级硅胶啊，这样子的一个硅胶，然后保护这个 iPad 的感觉是防摔的套子。嗯、最关键的呢是在这个这个这个套子的这个边上啊，或者说是我们如果说把 iPad 横放的话，嗯、是在上边有一个像摄像头一样的一个小外星人。嗯，我不知道他他具体可能你们给他应该就是起了一个叫小木这样的一个名字，小木就是有。一个眼睛的一一一,一个小东西，然后感觉就瞪着他的那个大眼睛盯着你看，嗯，就是这样一个东西。嗯，然后这个套子后边有一个小支架，嗯，那就是这样一个东西。它具体怎么用啊？或者说它有什么特别有意思的功能？咱们稍后再聊。欢迎回来，这里是极客秀，我是直到现在还在被爸妈不断提醒不要盯着电脑时间太长的旭东
0: 。大家好，我还是。从原生代熊孩子变身创客奶爸的唐克良
1: ，嗯，今天的杰克秀请到的是果联科技创始人兼 CEO 唐克良。那么唐克良他们现在正在做的一件事儿呢，是正在这个研发啊，正在让他们的这个产品小木智能护眼宝越来越完善啊。还是给大家来说一下吧，就是你们这个护眼宝，你刚刚说了，可能是说是想要。解决用户的一些这个痛点，可能是在于就是家长没办法很好的去纠正孩子使用 iPad 的,的习惯。嗯，那你们具体是怎么操作呢？因为最开始其实小课堂你讲的是提到了传感器这个词，嗯、所以说这个里边是通过几种传感器来纠正孩子的行为
0: 。嗯，我们是通过四种传感器加上一个 MCU 的一个芯片，嗯，然后通过蓝牙连接的方式和平板建立一个关系。在整个孩子使用平板的过程当中，他所出现的那些距离过近，然后时间过长，没有办法进行提醒。然后环境光线啊、呃、过亮或者是过暗，还有一些姿势不正确的啊、呃，影响脊椎发育的这些呃可能发生的行为状况，我们做一定的监测。嗯，那做完了以后呢，就是在每一个状况所发生的时间，我就举个例子，就比如说呃时间太长了，这是大部分父母都特别呃那个那个头疼的一件事情，就是说呃孩子一玩就玩一个小时。那我们呢会设置一个，如果您您愿意的话，你可以设置，比如说十分钟，然后我们小木会在软件的后台里面会提供一个比较暴力的，或者说比较强制的和提醒手段，让孩子在这两分钟里面没有办法玩，那他自然而然的就把自己的眼睛从平板里面离开了。就是可能离开到其他的空间或者物体上，那其实，呃，一近一远的这个时间的一个节奏的一个一个一个转换，是帮助他那个孩子整个视力肌肉发育的。
1: 嗯，也就是说，你们反正有一些手段，对，只要孩子这个。使用姿势不正确了，嗯、或者说习惯不好了，嗯、就不让他玩了。嗯嗯。嗯但是其实，呃，回到我们当年啊，八零后的那一代的我们的童年，其实父母也给我们立了很多规矩。嗯啊，不允许这个看电视时间太长啊，嗯、不允许这个打电脑如何如何的。嗯。但是其实当年的我们都有各种各样的办法跟他们作对啊，这个偷偷的去玩一下。嗯。现在的孩子其实比我们那个时候还要聪明。
0: 确实没错，现现在的熊孩子是我们原生代熊孩子的升级版，是吧？既然我们也是从熊孩子过来的，所以我们当然会考虑到，就是呃，孩子可能会在那个呃这个软件和使用过程当中有一些破解的一些想法。嗯，那呃也正是因为我们原来就有熊孩子的这个基因，所以我们先考虑到了，先把那些可以破解的或者说可能破解的一些方式方法，把这些环节都堵掉了。嗯，我可以举几个例子，就比如说呃，孩子把我们小木从平板上拿开了。然后还有就是把那个 A P P 关闭了，或者说是甚至于把 A P P 删掉了。嗯、那这些行为习惯我们都可以让家长知道。那前面两个行为习惯都是可以通过一些强制的手段让他平板不能玩。嗯。呃 ，A P P 删掉呢？这个事情我们可以在那个，这可能是唯一一个，<笑>唯一一个就是我们实在不是说没有办法，就是需要家长一起参与进来的，因为这毕竟不是一个让你一劳永逸的一个产品，就是因为这是一个教育的过程。就是孩子如果是把 A P P 删掉的话，我们是在会会在微信上提醒到家长有、就是、这样的一个情况，嗯、还是希望家长能正确的教育孩子说，哎，那个呃，如果你真的想从平板里面获取知识的话，就是说啊、呃，这个软件是保护你的，嗯、是帮助你的。
1: 嗯、我想到了，我曾经下过一个闹钟，就是他得呼你醒来，嗯、然后一定要完成一些非常复杂的事情，嗯、才能把这闹钟关闭。最后我情急之下就把那闹钟直接给删了。嗯、是火箭闹钟吗？好像是类似这样子的一个 a p 啊。<笑>但是其实现在也就清楚了，这个家长必须是在给孩子装上这个设备之前有过一个沟通。嗯嗯、就是用了这个其实是为你的眼睛好
0: 啊。对，嗯对，
1: 得有这样的一个教育的过程
0: 。对，呃，最好是家长有这样教育一下。就是说，在我的看来啊，就是我给自己的孩子下很多的 A P P， 因为我觉得就是平板确实帮助孩子在那个整个成长和教育过程当中发挥了巨大的作用。嗯、就比如说我下了西游汉字，然后孩子会在我我小家伙很早就认识很多字了，然后那个还有一些有趣的一些内容可以帮助他在那个三 D 的感官啊，包括物理空间的一些识别啊，平衡心的一些把握啊都会有帮助。只不过是。我们没有呃那么多的耐心或者是时间，在这个孩子整个使用的过程当中，时时刻刻去帮助他培养一个好的习惯。嗯啊，那其实只是缺一个好的习惯的一个载体，或者是一个教育的一个工具，所以呢，我们就做了那个小木智能会员保障。所以你
1: 是一个十分支持让孩子接触这些智能设备的家
0: 长。对我当然支持，嗯，因为我觉得就是确实，因为很多家长去会给孩子去上一些什么早教课啊这些东西。其实我觉得，呃，平板里面有很多的 app 做得非常好，它已经帮你解决了大部分的问题，嗯，是吧？只要你能花一点时间让他孩子去自己学，而且现在孩子太聪明了。要玩一个平板，我我我，因为我女儿是两岁，啊、那个她现在玩平板，什么滑，啊，甚至于输密码，我觉得这种行为她都会，嗯，啊，然后切换热字，天生就会，啊、这就像我们那个我们当时那个小霸王那个那个、那个、那个游戏机拿回来以后，嗯、天生会玩一样，对魂斗罗这种事情根本不用教，这一样的就是孩子学习能力太强了，嗯，所以说。嗯现在就是需要
1: 让他们明白，就是说我们用它可以，嗯、而且它是一个爸爸妈妈都支持你用的东西，嗯、但是就要求你自己也要做到自律，嗯，你要好好的去用它，对，得有一个正确的方法去用它。呃，其实你刚刚还提到了，就是好像呃，如果说孩子真的就把这个软件给删了，嗯，家长的微信是会收到提醒啊，会收到提醒。所以说，就是我们除了做了 APP 和硬件之外，还有这个微信这样的一种联
0: 动。啊，对，我们和微信建立了，应该也算是智能硬件里边呃比较前沿或者是前卫的一个首例吧。因为我们发觉就是说，其实也当然也是从自身考虑啊，就是说教育孩子这个事情呢，其实光一个妈妈或者说一个爸爸太累，那当然主要是妈妈。其实现在的妈妈干这太累了，嗯，<笑>是吧？又要要要要管孩子，然后又要洗衣做饭，然后又要工作，然后还要那个呃那个正，因为我们可能八零后就是两个两个两个年轻带，然后带四个老人的、嗯、这样一个环境。那还有很多东西要照顾，真的妈妈实在太忙了。妈妈就是能能让孩子健康成长已经 OK 了，就是那个这个视力事情真的实在照顾不过，照顾不过来。所以呢，我们是希望就是说，我们做这个微信功能呢，是希望在孩子对于视力平板这个教育的过程当中呢，是整个家庭都可以参与进来的。你爸爸可能就是说你没有那么多的时间陪伴他，但是你可以在你自己的微信上面看到整个孩子的一个使用状态，然后进行一定的调整。那我们只是想让呃让父亲能参与到教育的这个角色里面了，因为我们也确实。和很多妈妈聊过天，就是说，其实，在就是中国现在目前的这个家庭状况里面啊，嗯，呃，做父亲的扮演的教育角色还是相对比较弱的，所以呃，其实不是说爸爸们哥不想参加，是我作为我自己来说，就是我们其实不懂怎么去参加啊，到教育。加入到教育这个角色里面来，所以我们希望就是说，通过我们小木这样一个非常简单的一个微信功能。那其实因为也是微信那个现在整个使用度和普及率特别高，嗯、而且你每一天就算呃不管怎么样，至少开个二十次微信吧，我觉得大大大,大多数人都会干这个事儿，<笑><对>所以它非常简单，在一个软件里面呃能解决所有的问题。啊，那当然，我们也非常感谢微信能给到我们这种智能硬件这样的一个端口，嗯，去让我们实现一些远程的那个操控，那我们就不用做很多的那个那更多的研发，或者是投入更多这个成本去做这个事情。嗯，所
1: 以说就是家长可以通过他的那个微信来监控孩子的行为
0: 。啊，对，就是我们有个微信公众号，就是任何一个爸爸妈妈、爷爷奶奶，嗯、甚至于闺蜜，然后都可以加。嗯，加了以后呢，只要扫码我们那个个二维码，它就会形成一定的绑定关系。嗯，最多呢可以一个人大概绑绑。一千多个项目吧， oh. 只要只要你愿意<笑>长长的一
1: 个 list， 你愿意发就行了。<笑>其实我们极客秀，你也不是第一位从事智能硬件的这个创客来到我们节目了。我发现做智能硬件的这个创客们啊，通常都在下一盘很大的棋。这个不仅仅是做硬件、做软件，其实很多时候硬件其实都有一个这个数据。收集数据处理的一个功能。嗯，那么小木现在收集到的这些孩子的这些行为数据，嗯、你们拿它还能干什么呢
0: ？我们主要的呢是，其实是想给家长的一个一个提示。嗯。就是说，因为对于那个平板控制这个事情啊，我们除了非常暴力的手段以外，还是有一些比较宽松的教育的手段的。因为每个家庭的教育情况都不一样，那有些呢喜欢暴力的，有些呢喜欢比较宽松的。那在宽松的情况下呢，我们也是希望通过收集他的那个姿势，然后距离，然后时间，然后可以完整的呈现给家长，告诉他，哎，你的宝宝的那个习惯到底好不好？嗯啊，然后第二个呢，其实我们也是希望就是在使用小木的过程当中，它是一个。数据化呈现的一个一个过程，就是说，呃，你可能在在刚开始的那么几天里面，特别容易那个触犯这个距离提醒。但是可能呃过了那个一段时间以后就没有了，因为我们研究过，就是一个人的习惯的养成，它其实只有一个六十三天的周期，嗯，而且当中是分成每二十一天，然后二十一天里面又分成每七天一个变化，所以呢，我们的数据是每七天，以每七天为一个时间节点。啊，然后提出一个数据给到家长看看，哎，我们小木干的这些事儿到底有没有用？所以
1: 你们希望的是，孩子们在我打引号的一个疗程之后，呃、或者说几个疗程之后，是可以不用小木？
0: 呃呃、对，是是不用小木的。其实我们最理想的状态就是孩子用到六十三天以后，不要用小木。嗯。
1: 那家长就把它送给朋友了
0: 。呃，送给朋友，这对啊。那当然，<笑>如果是能帮助更多的人，当然更好。啊，嗯
1: ，就并不希望就是想一个什么样的办法能够让你的用户不断的为这个产品掏钱
0: 。不是说一定要为这个产品掏钱，我们只是是想、嗯、就是说，第一个，如果他真的是能解决了，就是说能养成一个好的习惯，其实他应该更多的使用平板来进行教育。嗯，那我们小木这个团队呢，其实呃，为了为了那些六十三天已经有好视力习惯的那些孩子们，<笑>已经准备了后面很多好玩的东西。哦所以这盘棋不小啊，还很大的一盘棋。<笑>好，那么我们
1: 的访谈主体部分先到这儿啊。接下来还有一点时间要留给我们的听众朋友了，有很多的爸爸妈妈、奶爸奶妈也准备了很多问题想要问你们。那么接下来就进入问题来
0: 了。你心目中谁是 Jake 呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，
1: 然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺的 f a c e b o o k 那个叫什么了？ b o o k
0: 王小川， ZackBook， 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨，马化腾有，有的同学就是这个样子。我是有，他就是、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。
1: 欢迎回到极客秀，我是旭东。那么今天做客极客秀的极客是来自果联科技的创始人兼 CEO 唐克良。那么就一起进入问题来了，问题来了,问题来了，问题来了，问题来了。有一位网友叫小猫喝奶茶，他可能是在之前看到过您录制的一期视频节目，叫《创客星球》啊。他说，我记得那期节目当中有一位嘉宾对你们的产品的这个评论挺犀利的
0: ，呃，请问您怎么看？哦，那个这个特别有意思啊。那个评论的那位嘉宾呢是，呃，曾经和那个锤子手机创始人罗永浩那个老罗大战的、嗯、那个那个名人王自如。<笑>呃，是一个特别对那个科技有极致要求的一个人。嗯，我们其实是非常感谢他的，他给我们做了很多用户体验上面的一些指导和一些那个那个提示。那对于我们来说呢，其实我真的很感谢，就是有王老师。呃，能给我们提出一些这个产品体验上面的一些更新迭代的一些要求，然后期待我们小木从一点零，然后走到那个六点零的一个版本。那也确实就是因为参加了，呃，有了这个犀利点评，我们团队呢在过去的三个半月里面，真真心心的那个沉下来，嗯、就说那可能在王自如老师觉得那个六点零的版本可能是用户体验最好的一个版本，嗯，那我们为什么不在这点时间里面把它做到呢？那所以，我们真的花了三个月的时间，把这些呃王自如老师所提出的那些呃什么远程控制啊，包括那个呃,呃那个后台提醒啊，包括呃熊孩子可能破解的那些功能<笑>啊，我们真的把它全都做了。所以，我们现在带给用户的是我们升级版的。那可能在王自如老师觉得是 6.0 版本，但在我们眼里，它只是一个 3.0 的版
1: 本。所以，我现在看到的这个版本和视频当中的那个版本已经完全不一样。
0: 对，已经升级迭代了。我们增加了大概十六个功能，对，而且所有的功能都非常的稳定，体验非常流畅。嗯
1: ，所以你心里并不会觉得为什么这个老师那么不留情
0: 面、oh, 在节目里这样子犀利。对,对,对,对,对我真的非常感谢他，其实有他那个指点也也算是我们的一个运气。嗯，所以我们真的很感谢他，就是整个团队都很感谢他。那我相信就是未来用户用到了以后，很多爸爸妈妈们也会感谢他。木花
1: 花问了这样一个问题，其实这个问题我也挺想问的，就是因为其实这个唐总你们做的这个产品，呃，是面向孩子的，嗯、你自己其实是有两个孩子，嗯，你的孩子现在在用你们的产品吗
0: ？呃，我们的孩子其实，在我们最呃原始的那个 demo 版的时候，我就已经开始给他做使用了，因为我们是希望通过我对他的这样一个反应去更新。那个我们那个整个产品的一个功能，嗯，就是我们在最原始的状态的时候呢，就是用了非常暴力的方法，就是孩子一进，把整个屏幕全关掉，<笑>是吧？但是呢，我发觉这个不是一个非常好的手段，嗯，所以呢，后来我们又加入了那个声音提醒。然后我自己录录了一些那个声音进去，然后就是说他每一个状态的时候呢，我只做后台提醒，这个也不行，嗯，他不听，啊、呃，他也不听，他就呃听着听着，反正他还管他继续玩，因为他的好奇心已经已经让他觉得那个失聪了，不是不是，大脑的这个自动屏蔽功,功能很强，功能很强，对。对然后呢，后来呢，就是呃，我们就做了一个间歇性的一个呃介于暴力和教育之间的这样的一个提醒策略，是吧？然后我觉得他是很容易接受的。不过呢，就是说，呃，也是希望就是家长能意识到，就是买小木这个产品，它不是一个百分之一百一劳永逸的产品，嗯，它只是一个让大家一起参与到孩子的教育过程当中的一个产品。所以我们增加了那些录音功能啊，那些微信远程控制功能啊，那些数据呈现，但是也是希望就是家长对于这个呃保护视力这个事情也有也有这样的一个意识，有更多的关心孩子在这方面的一些问题。所以小木的第一批用户，嗯，就是你们创业团队
1: 的几个孩子、嗯、
0: 啊，对，没错，没错。<笑>而且呢，我们还有一个非常忠实的呃一个妈妈群。哦，我们在小木一开始的时候，就是所有的功能，然后包括需求呃，问卷那个调研，然后所有的事情都是他们帮我们一起来做的。嗯，我们在整个过程当中，所有的功能，他们那个排名，然后优先级，然后也是在他们的投票过程当中产出的。
1: 柚子九九啊，问了一个其实还挺专业的问题啊。那、嗯、个他说啊，唐总你好，这个刚才其实前面也听了你之前有好几次的这个创业经历。那么他也是比较关注财经这一块的。嗯、他他说现在其实呃很多的这个投资人他并不是这个特别喜欢就是这种在创业路上啊、嗯、有些感觉是犹豫不定的，就不断的在换项目、嗯、换领域在从事创业的人。嗯嗯嗯呃，您怎么看待这个问题？因为你自己好像就是。前面我说的这类人
0: ，嗯，其实呃，我虽然说就是呃，跨了很多的界，然后算是一个、呃、在很多人眼里，他算是一个连续创业者。嗯，那当然我也分享一下，在我之前的所有的创业经历里面呢，我在经济上都是算是成功的啊，是吧？那个，但是在我个人而言呢，我觉得是在时间上我算是失败的，嗯，因为我创了那么多年的业，都没找到一个自己真正的一个方向，说真正为为这个事业愿意花一辈子的时间去做的一一件事业。
1: 呃，惊吓无故事，他的这个问题看得出来，他可能是一个准备创业的人啊。呃，他说：“这个唐总你好，呃，我现在其实有一个挺好的想法，然后呢，我挺想把这个想法变成实体的。作为一个过来人，能不能和大家分享一下啊？把创意最终变成产品，这个中间需要注意哪些方面的东西
0: ？”我觉得，首先第一个，你必须得坚信的认识到你这个 idea。是不是足够改变一群人的生活？嗯，然后为了这样的一个那个 idea， 你是不是已经对于你想改变的这群人去跟他们沟通过？嗯，然后第三个呢，就是我想说的，就是你对于这个 idea 可以让这些你想改变的这些人让他们接触到，你有没有做过一个整体的一个规划和准备？嗯啊，那其实呃，回过去就是你想做什么，你就想好了嘛，这是最最主要的第一点。然后第二点呢，其实我觉得创业它是一个，啊、呃，因为很多人都说就是坚持、坚持、坚持，那三个坚持，重要的事情说,说三遍嘛。<笑>那其实我我的体会是，呃，其实它是三种不同维度的坚持。嗯，第一种坚持呢，就是坚定你的信念。你的信仰就是你到底这件事情你能坚持多久？这第一个。然后第二个呢，其实是一个体力上的坚持，你的身体是不是够、呃，啊，承载这个创业过程当中所对你带来的那些那个大大体量的这种消耗？嗯。然后第三个呢是信任的坚持，就是那呃，可能你现在只是一个 ID 啊，但是你很快可能会有一个团队，你是不是愿意相信这群人能和你一起走到最后？嗯。啊，我觉得这是三个维度的坚持，这是我目前的那个对于创业的一个体会。如果你三件事情都准备好了 ，OK， 来吧，嗯，一起创业。所以你
1: 自己从创业的一开始，是一直坚持着你的这个产品，只要你做好，它一定能成功，这样一种信念
0: 。啊，确实。确实是这样，而且围绕我们这个 ID 啊、嗯，其实我们做真的是之前做了很多的工作，嗯，就包括不管是科学类的调研啊，包括那个医院的调研，问过医生，然后因为我们本来也是八零后嘛，身边的爸爸妈妈问过很多很多，嗯，就大家确实这都是痛点，这是他们生活当中确实需要的一个东西，是、嗯、啊，甚至于我们我们这个 ID 啊，其实在这个整个创造的过程当中还被人窃取，对，啊，被已经被人窃取过，然后有产品上市了，但是我觉得就是。真正你想把一件事情做好的人，你不会把它当成一门生意来看的。嗯，你是当成你生命或者说你价值的一个传递啊。所以，如果大家在创业的过程当中呢，不要怕，就是说山寨。我觉得，嗯、呃，山寨只是手段，只是扼杀创造力的非常求这种即时利益性的一群人啊、嗯呃。他们不会像你一样，呃，付出足够的时间，付出足够的生命去做一件事情。所以，你不用担心山寨。
1: 你是有什么样的东西可以让你真的不担心这些山寨
0: ？我觉得，首先第一个，我们在做这个产品的时候，我们这个产品每一颗基因，不管是从硬件到软件，到大数据，到外观形象设计，到原材料选择，到我们的供应商选择，呃，所有的基因全都是原创的，就这是一个原创的一个产品。然后，我觉得中国应该是要有一些。呃，原创的一些民族意识，嗯，所以这第一个。然后第二个呢，其实，呃，山寨，呃，很多人都在说，包括我们见的大概两百两百多个投资人，基本上每个投资人都会问这个问题，说啊，你这个东西被山寨会被山寨吗？你这技术有多强？其实我觉得那个有很多东西都是个没有的说特别大的技术门槛。我就觉得像比如说贝贝家啊，好吃的眼贴啊。嗯然后包括那个很多的这种那个快销的这种这种产品，我觉得都或者甚至于我们吃的那个那个煎饼果子，嗯，这个这种东西，你说技术上容易山寨吧？分分钟家里烙一个不就行了嘛？啊，但是你看像皇太极，他能做到现在这个这个这样的一个一个程度，其实技术已经在智能硬件上面不重要了。嗯，我们要把它看成一个商品，所以它有的是什么？是第一个是品牌的价值。然后第二个呢，就是你这个产品如，如因为我们是真的是用心的，所以它的每一个环节上面，我们都考虑到对孩子是不是有好处。就是、说我相信爸爸妈妈们买一个产品，不会轻轻易易的买一些山寨产品给到给到孩子。嗯，什么呃那个有毒的硅胶啊，或者说有伤害的这种传感器啊，这些都不会买嘛。那我们既然不做这个事情，那山寨就没有空间。那当然，我们也是希望，就是说，我们的每一个用户都可以联合起来，就帮助我们这这这群真正的创业者、真正的原创者，去那个保护这个市场，不去买那个山寨的东西，拒绝山寨。嗯
1: 、咱们不仅卖情怀，还卖技术，还有我们的服务。嗯、对，啊，可能有这些东西，这就是你们可以面对即将到来的，或者说现在正在进行当中的那些山寨。对，没错。好，那今天也非常感谢来自果联科技的创始人兼 CEO 啊，非常有趣的一个奶爸唐克良，也是我们曾经一块其实都是熊孩子的八零后啊，呃，参与到我们的节目当中，给大家带来了一个很有意思的产品。那么有兴趣的朋友其实也可以去关注一下你们的这个小木、嗯、有中国原创精神的这样的一个产品。那感谢你来到极客秀，再见。谢谢徐东老师，谢谢，我是徐东，咱们下周再见。